0: A podcast da paz. Seja abençoado pela palavra do bispo Miguel Shoa. No Evangelho de, de Lucas 23, do 26 ao 28. Lucas 23, do 26 ao 28, que fala assim: Enquanto o levavam, agarraram Simão de Sirene que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo carregá-la através de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes, filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Essas são palavras do Senhor e nós damos Graças a Deus. Amém. Que Deus nos abençoe todos. Que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença. Tu queres a minha rocha e a minha salvação. Amém. Muito, muito bom estar com vocês, povo de Deus. Nós estamos em um momento desafiador da nossa vida e como igreja, nós estamos enfrentando essas adversidades e eu quero parabenizar essa igreja, quero parabenizar o povo dessa igreja que tem resistido, que tem com fibra e determinação mantendo a obra de Deus, avançando na obra do Senhor. Eu recebi essa palavra do Senhor nessa semana e a palavra de Deus para mim na segunda-feira foi muito clara, foi dizer ao povo que marche e disse, levanta a tua vara, a minha vara está levantada, a minha vara está de pé, e a igreja continua seguindo. Na semana passada, nós vimos sobre a minha cruz, hoje nós vamos seguir na terceira mensagem dessa série da quaresma, onde vamos tratar de reconhecer a nossa humanidade, a nossa humanidade. Nós temos que reconhecer isso, às vezes a gente tem dificuldade de ver isso. Jesus, ali no caminho da cruz, ele experimentou a sua humanidade, a humanidade dele. Você sabe muito bem que Jesus era um de nós ali. Nós estávamos ali. Ele não podia, como nós temos dito, mudar esse quadro. Por quê? Porque nós não poderíamos mudar aquele quadro. E ele se fez eu, se fez você, se fez cada um de nós. Nós já começamos vendo lá da série, daquela tensão, lá no Getsemane, toda a injustiça de um julgamento legal, as injúrias, a humilhação e a humildade com que Jesus viveu cada momento desse. Hoje nós queremos refletir sobre esse momento em que Jesus se defronta com a sua própria humanidade. Ele se defronta consigo mesmo. E nos deixa aqui algumas lições. Eu quero que você aprenda comigo hoje aqui algumas lições que esse episódio de Jesus andando ali nas ruas de Jerusalém, sendo ajudado, sendo ajudado, tem a nos ensinar no caminho da cruz tem muitas lições, gente. E nós temos aprendido já durante duas semanas e vamos continuar aprendendo que nós temos lições mais profundas do que podemos imaginar. A caminho da cruz eu estou aprendendo, por exemplo, nesse texto de hoje, que nós temos limites, que nós precisamos de ajuda. Você precisa de ajuda, eu preciso de ajuda. A era dos supercrentes. Isso foi um tempo em que se disseminou uma mensagem aí que os crentes não sofriam, que os crentes eram para morrer como um passarinho que acaba o dia, ele baixa a cabeça e morre. Mas Jesus, ele mesmo nos advertiu, dizendo que no mundo nós teríamos aflições. Quem de nós não tem aflição? Quem de nós não enfrenta? Às vezes você encontra uma pessoa, ela diz, eu estou matando um leão a cada dia, uma luta na vida, nós lutamos na vida. Agora, quem defende essa coisa é que esquece toda a teologia bíblica, toda a história da salvação e pior, esquece que os mártires da igreja, os mártires, os homens e mulheres de Deus viveram uma luta que materialmente eles não tinham absolutamente nada e que eles sofreram e que eles viveram pelo evangelho também muita luta. Nós não cremos nisso. Nós cremos que precisamos de ajuda. E você viu aqui, você vai ver nesse texto que nós lemos, que Jesus precisou de ajuda. O Jesus humano, o ser humano que, mais uma vez, era eu e você naquele lugar, precisou de ajuda. Ele era Deus, alguém vai dizer, mas como ele precisava de ajuda? Ele era Deus. A verdade é que ele era Deus, mas era humano e ali, a caminho da cruz, mais uma vez, aprenda. Ele era eu, ele era você. A despeito de toda a sua dor, ele estava carregando ali uma trave de madeira que pesava cerca de 50 quilos. No estado que ele estava, qualquer pessoa não poderia sozinho levar aquilo ali até o Monte da Caveira, até o Calvário. A Bíblia diz que os soldados recrutaram um homem que estava por ali, chamado Simão Sirineu, que era da Sirineia. Sirineu é a nacionalidade dele. Estava entrando em Jerusalém, chamou eles e ajuda aqui. Fisicamente esgotado, Jesus recebe e não rejeita ajuda. Ele precisava de alguém, presta atenção que carregasse a sua cruz, agora sim, no sentido humano. Não no sentido só da sua missão, mas no sentido humano, ele precisava de alguém que carregasse a cruz dele. Não é interessante isso? Enquanto o levavam, diz o texto de Lucas, agarraram Simão de sirene, que estava chegando no campo, e lhe colocaram a cruz das costas, fazendo-a carregá-la atrás de Jesus. Gente, Jesus não foi um sofredor super-homem, um sofredor super-humano. Ele estava exausto, um verdadeiro membro da humanidade. Olha o que Paulo diz aos filipenses, a gente vai bater muito nisso aqui. Tornando-se em, em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, tornou-se obediente até a morte e a morte de cruz. Figura humana. Ali era o Jesus... Miguel. ali era o Jesus Ricardo, ali era o Jesus Débora, ali era o Jesus você. Um homem de dores, que experimentou a fraqueza do ser humano por amor a cada um de nós. Então, o que é que eu devo fazer? O que é que eu levo de lição para a minha vida com isso? Sinceramente. Veja esse verso aqui. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, lembra-se que eu falei aqui já em duas mensagens, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus e viveu como um ser humano. Jesus fez isso, ele, ele teve ajuda, ele recebeu ajuda, porque a carga é pesada, a sua carga é pesada. Alguém vai levar a sua cruz e você precisa entender que tem momentos na vida que nós precisamos que alguém nos ajude, que alguém faça essa caminhada conosco, que alguém nos tome pelo ombro, que alguém nos dê uma palavra. Diferente, de, às vezes, de pessoas que assumem que são quase que super crentes, ou que rejeitam ajuda com receio ou com vergonha de demonstrar a necessidade de ajuda. Nós estamos diante do rei dos reis, do Senhor dos senhores, do rei de todo o universo. E ele calado estava, calado ficou e recebeu ajuda. Você tem se permitido receber ajuda? Você reconhece a sua humanidade, a sua fraqueza como ser humano? Também no caminho da cruz, a gente aprende que a gente também deve socorrer o próximo, ou seja, levar a cruz de alguém você sabe o que eu aprendo nessa parte da minha caminhada até a cruz? Que eu preciso levar a carga. Esse ensino pode ser visto no Evangelho. Esse, Jesus falou sobre isso, mostrou aqui, mas também Paulo exortou os Gálatas. Olha o que Paulo disse aos Gálatas: ele disse assim: levai as cargas uns dos outros para cumprirem a lei de Cristo, o mandato de Cristo, o propósito de Cristo. Igreja é isso. Cristianismo é isso, é um levando as cargas dos outros. Pense comigo, avalie a sua humanidade. Você já sabe o quanto precisa de ajuda. Mas você sabe também que existe uma infinidade de pessoas necessitadas de ajuda. Muitos que estão sem conseguir cumprir a sua missão com um peso sobre as suas costas. E aí, eu e você... Temos que nos colocar como sirineus e sirineias desse mundo, de ajudar as pessoas a levarem suas cruzes, a levar o peso que a vida está impondo sobre eles. Você conhece aquela história que na Bíblia é tratada como bom samaritano, um homem que ajudando o outro a levar a cruz se tornou conhecido até os dias de hoje. Escolas, igrejas, instituições, hospitais levam esse nome, bom samaritano. Um homem sem nome, apenas um bom samaritano. Mas o exemplo dele fica para nós. Quando o texto aqui diz, qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. E Jesus disse, vai e faça o mesmo. É uma parábola, vai e faça o mesmo. Nós vamos sempre ser o próximo de alguém. Você é o próximo de alguém, você é o próximo de alguém. Não há como você evitar isso. Em algum momento, você é o próximo de alguém. Entenda, todos nós precisamos ou precisaremos de um Simão Sirineu na nossa vida. Cada um de nós seremos também um Sirineu, Simão Sirineu, na vida de alguém. Você já deve ter sido isso em algum momento na sua vida nesses tempos de adversidade? Quantas vezes você precisou carregar o peso que alguém estava carregando? E foi com ele, foi com ela. Levem os fardos pesados uns dos outros e cumpram a lei de Cristo. Eu acredito que cada pessoa aqui já precisou de uma situação dessa. Já precisou de um, de um sirineu. Nossa humanidade é muito frágil. Isso deve servir de motivação para nos movermos em direção a sermos aqueles que ajudamos os outros a levar os seus pesos. As perguntas aqui, ou a pergunta dos peritos da lei, a Jesus está sendo feita a mim, está sendo feita a você. Quem é o seu próximo? Ele será sempre aquele que eu e você, de quem tivermos misericórdia, de quem olharmos como um necessitado e estendermos a nossa mão, de quem olharmos como um carente e darmos um abraço de compaixão. Pode ser alguém que lhe ligue hoje, pode ser alguém que bata a sua porta, pode ser alguém que mande um WhatsApp para você, pode ser alguém que passe por você sem que você o conheça ou a conheça. Mas cada dia existe um próximo na nossa vida. A humanidade de cada um de nós traz limitações. Sempre seremos o próximo de alguém. Que tal se hoje você, olhando o exemplo desse homem que levou a cruz de Cristo, o peso da cruz de Cristo, que tal se nós decidirmos ser sirineus e sirinéias na vida de alguém? Nós temos aí a comunidade das Carolinas, temos aí a necessidade de padrinhos para a Casa da Esperança. Existem mais de 200 crianças que precisam de padrinhos, que precisam de sirineus e sirineias para poder a gente dar uma oportunidade na vida para elas. É uma excelente maneira de vivermos essa dimensão da fé, de sermos ajudados e ajudarmos também. Mas tem mais lição. Eu ainda aprendo uma outra lição nesse caminho da cruz, é que nós seremos confundidos. Você percebeu? Nós vamos ser confundidos. Eu estou voltando meus olhos e a minha imaginação para o caminho da cruz. Eu vejo as pessoas escarnecendo, como foi lido aqui, eu vejo pessoas raivosas, outras com sentimento de pesar, alguns compreendem o que está acontecendo, aquela injustiça que está sendo feita, outros sequer sabem o que está acontecendo, mas são vítimas daquilo que nós temos chamado de efeito manada, são aqueles que seguem a manada... E não tem forças para lutar contra essa manada? Sem entendimento, não sai daquele meio e segue a opinião comum? Muita gente estava assim. Jesus, carregando aquela cruz nas vieras de Jerusalém, está sendo levado até o Calvário com dois outros homens, dois criminosos. Dois homens que estão pagando por um erro que eles fizeram, por um crime que eles cometeram. Dois perturbadores da ordem. E o texto diz... Dois outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram no lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, uma direita e uma esquerda. O Calvário era o lugar onde se crucificavam as pessoas, quem? os criminosos, os bandidos. Jesus estava ali sendo confundido com o criminoso, sendo confundido com o bandido sendo confundido com um perturbador da lei, sendo confundido com pessoas que eram contra a lei enquanto ele estava procurando salvaguardar a lei e trazer salvação. Mas será que isso não se repete com todos aqueles que se dispõem a trilhar o caminho da cruz, comigo e com você? Talvez você não seja um criminoso, muito bem, ainda bem, né? talvez... No Brasil, por seguir a Jesus, você não seja incriminado ou considerado um fora da lei. Mas em inúmeros lugares desse globo hoje, apenas por levantar a bandeira de Cristo, apenas por se dizer um cristão, apenas por se converter ao cristianismo, uma pessoa é dada como criminosa e é confundida como criminosa, e você talvez seja confundido como criminoso ou como criminosa, ou como uma pessoa que é, pode ser confundido com alguém que, que faz o mal, ou com alguém que não segue na direção certa, ou com alguém que é alienado, ou com alguém que não sabe das coisas, ou que é um limitado. Você pode ser confundido com um fanático, você pode ser confundido com um fundamentalista, com tantas coisas, com diferentes aspectos. Você pode ser confundido hoje. Jesus foi confundido com criminosos. Os primeiros seguidores de Jesus eram considerados desordeiros. Paulo chega em Tessalônica, sabe como é que ele é anunciado? Olha como é que ele é anunciado. Porém, não os achando, arrastaram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados, dizendo, esses que têm transtornado o mundo chegaram por aqui. Transtornadores, perturbadores do mundo. Em Roma foram acusados de terem incendiado a cidade e por isso pagaram caro e foram mortos tocando fogo no Coliseu, viraram tochas humanas, ficaram no Coliseu a, ao entregue aos leões, odiados pelas pessoas, injustiças cometidas, confundidos com perturbadores. Confundido, você pode ser confundido um dia, Esteja atento que isso pode estar acontecendo hoje. Mesmo no Brasil, qualquer lugar dessa terra, o discurso de ódio contra a fé cristã cresce. E existe, sim, uma cristofobia na sociedade hoje. E na sociedade brasileira cresce isso. Eu já vi gente falar do cristianismo na mídia como quem derrama quase que, que sangue pelos seus lábios. Querendo que essa praga chamada igreja Seja exterminada. Eu já escutei isso dentro do Congresso Nacional. Mas atente para o que dissemos semana passada. Quando você proclama o Evangelho da Verdade, você vai ter que levantar a bandeira da Verdade. Você não vai ter onde reclinar a cabeça como Jesus não teve. A gente viu isso aqui a semana passada. Ou seja, você não vai viver naquele mar de rosas de paz, porque vai sempre ter alguém que vai lhe incomodar. Eu aprendo isso no caminho da cruz. Eu aprendo que eu preciso que alguém leve a minha cruz. Eu aprendo que eu posso levar a cruz de alguém. Eu aprendo que eu vou ser confundido com as pessoas, ou com pessoas. Talvez você já tenha sido preterido, menosprezado, só por ser cristão. Alguém disse uma vez para mim, mas você é tão inteligente, como é que você pode ser cristão? Se você de fato, eu não sei nem se eu sou tão inteligente, mas cristão, eu sei que eu sou. Se você de fato deseja trilhar o caminho da cruz, esteja pronto. Assim como Jesus, você vai ser confundido em algum momento. Mas levante a bandeira firme. Eu tenho ainda mais uma lição que eu aprendo no caminho da cruz: que a gente vai imitar a Cristo, que Ele é o nosso modelo. Preste atenção nisso. Nós temos um modelo, um perfil, nós temos alguém em quem mirar os nossos olhos e seguir em busca de nos tornarmos semelhantes a ele. Essa é a, a perspectiva de um verdadeiro discípulo de Jesus, ser igual ao seu mestre. Temos visto desde o começo dessa série que o aprendizado desse caminho da cruz é necessário, é importante, mas requer resiliência requer determinação. Seguir no caminho da cruz vai nos levar a momentos em que nossa atitude tem que ser semelhante a essa aqui. Ó. Olha na tela. Jesus disse, pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Quando você for preterido, quando você for confundido, quando você precisar de que alguém leve o seu peso e você não levar, você vai precisar ser como Jesus e vai dizer, pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. A atitude de imensa grandeza, de compreensão, de extrema misericórdia de Deus vai levar pessoas, assim como eu e você, a agirmos de maneira que deixemos para expressar a imagem e a semelhança de Deus. Quando muitos, naquele momento, não expressavam nenhuma imagem e semelhança de Deus. Aqui a humanidade poderá vir à tona e nos fazer perder o foco desse caminho da cruz, porque é difícil olhar para os seus algozes e dizer, pai, perdoa eles. Aqui nós estamos vendo a ação deles. De cima daquela cruz, Jesus estava vendo os seus algozes Os soldados fazendo, achocalhando com ele. Alguns, jogando dados, jogando sorte sobre as suas vestes. Mesmo assim, ele diz, pai, perdoa, eles não sabem. Porque aqui o texto diz, eles dividiam as roupas dele tirando sorte. E Jesus, do alto da cruz, via tudo isso. E ao seu lado, dois criminosos, que podem ser a imagem da sociedade de hoje, presta atenção nisso, que pode ser a imagem do que nós vivemos hoje, dessa humanidade, dessa sociedade decaída, Veja bem, versículo 29, de Lucas 23, 39. Diz assim, ó, um dos criminosos que ali estava dependurado, insultou Jesus, dizendo, você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo. Isso é a marca da sociedade de hoje. De duvidar de Jesus, de debochar de Jesus, de fazer pouco da sua fé. De você, como cristão, esse é um lado da sociedade, do povo que está fazendo exatamente isso. Não é o Cristo porque não sorou? Não é o Cristo porque não curou. Assim é. Esse é o lado dos que não compreendem o propósito de Deus. Acha que a vingança vem por um braço forte e vingativo. Mas Jesus não abriu a sua boca porque a profecia dizia que assim seria essa parcela da sociedade que duvida está aqui representada por esse homem por esse ladrão que debocha de Jesus que duvida e desafia Jesus mas existe um outro lado uma outra pessoa também um criminoso, condenado mas que em um momento de lucidez manifesta a sua humanidade e sabendo-se necessitado. É aí que a gente manifesta a nossa humanidade, quando nós sabemos e reconhecemos a nossa humanidade, a nossa fragilidade. E ele clama por misericórdia. Olha isso aqui. O outro criminoso repreendeu, dizendo, você não teme a Deus? Dois criminosos. Um pergunta: você não teme a Deus? Claro que não, ele está ali. Nem estando sob a mesma sentença... Nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse, eu lhe garanto, você estará comigo hoje no paraíso. Perceba que agora, nesse trecho, existe um ensino para a gente aprender aqui, gente. Um ensino profundo. Nós estamos diante de um criminoso, um errante, um pecador, mas que no limite da sua humanidade se reconhece necessitado e adverte o seu parceiro. Você não teme a Deus? Esse é o momento chave da nossa vida. Perceba que, por favor, o limite da razão, da compreensão, nesse limite chega a luz e mostra a sua necessidade a Deus, desse criminoso também, desse ladrão também. Então, essa é a atitude de quem reconhece a sua humanidade, se coloca, de, coloca dependente de Deus. E aí entra a segunda expressão, que é chave, é chave aqui, que ele diz, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Então, escuta isso aqui, você. Reconheça a sua humanidade, a sua fragilidade. Deixe de lado o espírito desse tempo, não deixe-se levar por esse efeito de manada, de pessoas que abandonam a fé, que fazem zombarias da fé, que menosprezam a fé, ou que desafiam a fé. Não entre nessa manada. Diga assim: lembra-te de mim. Esse é o outro lado, o lado de Jesus. Alguém que está carente, limitado e precisa da presença de Deus. Sabe o que eu acho? Eu acho que você e eu precisamos de um sirineu na nossa vida. Precisamos de uma sirineia na nossa vida. Alguém precisará que você seja um sirineu na vida dele. Sabendo disso, você pode ser confundido por levantar a bandeira de Cristo. Mas temos que aprender a externar a nossa humanidade comum. Essa é a palavra que Deus tem para nós hoje. Reconheça a sua humanidade e siga a caminho da cruz. Haverá um sirineu no seu caminho. Essa igreja ela é feita de sirineus e de sirineias que vão ajudar você a carregar o peso que está sobre os seus ombros, seja ele qual for, para aliviar a sua dor. Mas também abra o seu coração, levante a mão e peça por ajuda quando precisar, porque haverá de ter um sireneu que vai ajudar você. Essa é, o, essa é a mensagem dessa, dessa semana. A minha humanidade precisa de ajuda. Que Deus, assim, nos abençoe em nome de Jesus. E aí, curtiu essa palavra? Aproveita e se inscreve para receber semanalmente nosso podcast. Nos segue também nas redes sociais, no perfil Somos Pais. E se mora perto de uma de nossas extensões, vem nos visitar. Até o próximo.